0: 함께 보실 말씀은 요한계시록 2장 12절에서 17절까지의 말씀입니다. 요한계시록 2장 12절에서 17절까지 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 버가모 교회의 사자에게 편지하라 좌우의 날선검을 가지시니가 이르시되 내가 어디에 사는지를 내가 안오니 거기는 사탄의 권자가 있는 데라 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧사탄에 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 그러므로 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 내게 속히 가서 내 입에 검으로 그들과 싸우리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 귀에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또흰 돌을 줄터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라 아멘 소아시아 일곱 교회를 향해서 예수님께서 증거해 주시는 또 선포해 주시는 말씀들을 하나씩 살펴보고 있습니다 맨 처음 교회에 했던 에베소 교회가 하나의 패받은 말씀은 내가 행위와 수고 또 그리고 신학적인 어떤 어, 분별은 하고 있었지만 첫사랑을 버렸기 때문에 그곳에서 돌이켜 회개하라 그렇게 어, 선포해 주시고 그렇게 했을 때에 생명나무의 열매를 주워먹게 하실 것이라고 하는 아, 상급을 어, 허락해 주셨습니다. 두 번째는 서머나 교회였고 서머나 교회는 어, 책망 없이 오로지 칭찬만 받은 교회였음에도 불구하고 그 교회를 향하여 내가 유대인들 자칭 유대인이라고 하는 사람들로부터 고난을 당하는 것 어, 그리고 그 외에 또여타한 고난 속에서도 믿음을 지킨 것을 칭찬하시면서 어, 그 고난에서 너를 끄집어내어 다시는 고난당하지 않겠다 말씀하지 않고 어, 이후에도 또 고난이 너에게 있을 것이라 그렇게 말씀해 주신다는 것입니다 어, 그런데 그 고난은 10일 동안의 환란이라고 표현되어져서 지난주에는 거기까지 살펴보지 못했지만 분명한 기한이 정해져 있는 고난이고 그 환란 역시 하나님의 주권 가운데 놓여져 있다고 하는 사실을 말씀해 주십니다. 그러니까 너희가 당하는 고난이기는 하되 그 고난이 하나님의 세력보다 사단의 세력이 너무너무 강해서 하나님 편인 우리 교회를 사단이 쥐고 흔들어 아프게 하는 고난이 아니라는 거죠. 하나님께서 마치 욥기에서 보시는 것처럼 허락해 놓으신 만큼만 사단이 혹은 악한 세력이 하나님의 자녀들 교회를 환란 속으로 이끌어갈 수 있고 그 기한은 열흘로 안정해 놓으셨다는 겁니다. 하나님께서 처음과 끝을 이미 정해 놓으신 환란이어서 결코 끝나지 않을 우리가 당하는 환란은 끝이 없이 당하는 고난이 아니라 하나님께서 피할 길을 내어 놓으신 고난이고 그 마지막이 분명한 고난이라고 하는 사실로 서머화 교회를 위로하고 계십니다 그러면서 너희가 그 안에서 죽도록 충성하면 생명을 걸고 또 아니면 새 생명을 주신 하나님 옆에 진실하게 충성하면 하나님께서 생명의 멸류관을 너에게줄 것이라 그렇게 축복해 주십니다 그리고 그렇게 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 아, 사람이 한번 죽어 하나님 앞에 서게 되었으면 그 이후에 모든 인생들은 하나님의 심판대 앞에 서서 두 번째 죽음으로 넘겨질 것인지 예수 그리스도를 인한 새 생명을 얻게 되어질 것인지 판가름 받게 될 때에 예수 그리스도의 생명을 가진 사람. 또그 신앙을 지킴으로 충성되이 행한 서머나 교회와 같은 교회들에게 하나님께서 영생을 주셔서 다시 죽임을 당하지 아니하고 하나님과영원토로 통행할 축복을 주시겠다 그렇게 축복의 말씀을 전해주고 계시다는 것입니다 오늘은 세 번째 교회를 통해 우리가 말씀을 살펴볼 터인데 세 번째는 버가모라고 하는 교회입니다 버가모 지역에 있었던 초대 교회였고 그 교회를 향해서는 책망의 말씀과 칭찬의 말씀을 아울러 전해주고 계십니다 꼭 이것이 에베소 교회를 향하여 하신 말씀은 에베소 교회에만 국한된 것이 아니고 서머나 교회에 하신 말씀이 서머나 교회에 국한된 것이 아니듯이 마찬가지로 보가모 교회에 국한되어 주시는 말씀이 아니라 오고는 모든 하나님의 교회들 지금 우리들에게도 동일하게 말씀해주시는 말씀으로 우리가 받을 수 있습니다 일곱 교회에 있는 모든 실패들은 지금 우리 속에서 여전히 일어나고 있는 실패들이고 그 가운데 우리가 따라야 할 모범들 역시 이 교회들이 받은 칭찬의 다름 아니기 때문에 이 교회들을 향하여 격려하신 말씀은 우리가 따라가고 칭찬했던 그 말씀을 우리 속에 분별해내는 것 그것이 우리가 교회됨 또 하나님의 자녀됨 그래서 이미 우리를 구원하셨지만 아직 완성되지 않은 그것을 향해 달려가는 우리의 모습 이 되어질 것입니다. 어, 버가모 교회를 향해서 말씀하시는 예수님의 모습, 모습은 좀 어, 두렵습니다. 보가모 교회의 사자에게 편지하라. 좌우에 날선 검을 가지시니가 이러시되. 보가모 교회를 향하여 말씀하시는 예수님의 모습은 좌우에 날선 검을 가지신 모습이십니다. 우리는 사실은 이 이야기를 읽어도 별로 두려워하지 않습니다. 아, 이건 말씀이구나. 이렇게 이해하죠. 아, 예수님께서 우리에게 주신 그 생명의 말씀 좌우의 날선 검과 같은 그 말씀의 형상이신 예수님께서 우리에게 말씀하시는구나 이렇게 이제 너무 편안하게 우리가 받아들이죠. 버가모 교회를 향하여 말씀하고 계신 예수님의 형상 역시 그것에 다르지 않습니다. 그러나 한 가지 우리가 더 이해해야 할 것이 있는데 여기서 좌우의 날선 검이라고 하는 모양으로 어, 형상으로 우리에게 보여주시는 그분은 심판자의 의미를 또한 가지고 있다는 사실입니다. 특별히 버가모라고 하는 지역의 특성을 이해하고 이 편지를 쓰고 있다고 생각해 보았을 때 우리가 조금 더 분명한 의미를 깨달을 수 있습니다. 뭐 앞섰던 서문나나 에베소와 마찬가지로 버가모도 굉장히 큰 도시 중에 하나였습니다. 버가모도 로마의 속국인 그 자치영 중에 소아시아에 있는 여러 도시들 가운데 꽤나 번창하고 또 유, 어, 유명한 도시 중에 하나였습니다. 그런데 다른 도시들보다 조금 유별난 어, 모양이 하나 있었는데 뭐냐 하면 버가모라고 하는 도시는 에, 대단히 신전이 많은 도시 중에 하나였습니다. 그리고 또 하나는 행정적으로 자치권을 가진 도시였습니다. 그러니까 로마 속국들이 대부분 그지역에 로마에서 파견되어진 뭐 우리가 예수님 당시에 이스라엘을 다스리고 있는 그 사람이 헤롯 빌립 그런 사람들이 있었지만 빌라도라고 하는 로마에서 파견되어진 총독이 이스라엘을 또 다스리고 있었잖아요. 그러니까 행정적으로는 행정의 전체를 쥐고 있는 것은 로마였거든요. 그러니까 소아시아의 여러 지역들을 다 로마가 가지고 있으면서 기의 지역에 나름대로의 자치권을 부여했지만 행정적인 권한만큼은 로마에서 가지고 있었습니다. 그리고 그 중에서 가장 큰 권위가 뭐였냐면 재판하는 것이었습니다. 그래서 사도 바울이 예루살렘에 잡혔을 때에 그 스스로가 로마 시민권자인 것을 이야기하고 나를 로마로 데려다 줄 것을 요청하잖아요. 그러니까 그 심판을 할 재판할 권리가 이스라엘에게는 없었습니다 예수님에 대해서도 마찬가지였어요 그래서 예수님을 어, 빌라도의 법정에 세운 이유가 예수님을 십자가에 메달려 혹은 죽이기 위해서 사형을 언도하기 위해서는 이스라엘 자치권으로는 허용할 수 없는 권한이었다고요 그러니까 로마의 빌라도 총독이라고 하는 사람의 권위에 의해서만 사형 집행을 할수 있었단 말이죠. 근데 이 버가모라고 하는 지역만큼은 독특하게 로마로부터 행정권을 자치적으로 위임받은 도시였습니다. 그러니까 자치적으로 재판하고 자체적으로 사형을 집행할 수 있는 권한이 있었던 도시가 이 버가모라고 하는 지역이었다고 전해져 내려옵니다. 그가 그러니까 이 버가모라고 하는 지역이 가지고 있는 그 특성상 좌우의 날선 검을 가지신 예수님의 형상은 심판대라고 하는 형상과 맞물려서 이해되어질 수 있는 어, 형상이었고 어, 맨 뒤에 이기는 자에게 주시는 그 축복의 말씀도 뭐 이따가 살펴보겠지만 같은 의미에서 이해할 수 있습니다 어, 17절에 보면 이기는 교에게는 회 내가 감추었던 만나를 주고 또흰 돌을 줄 터인데 그 도리의 새 이름을 기록한 것이 있다. 이렇게 난데없이 뭐 만나를 주시는 거야 우리가 대략 짐작해서 이해할 수 있습니다. 흰 돌은 왜 주실까요? 예, 재판과 관련해서 저보다 잘 아시네요. 좀 본문을 준비하다가 알았는데 흰 돌이라고 하는 게 당시의 재판 정에서 무죄에 대한 선고를 내릴 때 표시하는. 표현의 방식이었다고 전해져 내려옵니다 그러니까 힌도를 준다고 하는 건 무죄에 대한 이야기이거든요 그러니까 예수님으로 인하여 새 생명을 얻은 자들에게 그들의 죄가 사하여졌음을 선언해 주시는 예수님에 대하여 이보가모 교회를 향해 말씀하시는 예수님의 형상을 드러내 보여준다고 하는 것입니다 그러니까 보가모 교회가 가지고 있는 너무너무 명확한 이미지 자기들이 자부심으로 가지고 있었을 것 아닙니까 다른 도시에 비해서 우리는 그런 재판정이 있다는 것과 로마의 행정자치권을 가지고 있다는 것이 대단한 자랑이었을 거라고요 그것 때문에 가지고 있었던 이미지와 지금 예수님이 말씀하시는 그 예수님의 이미지가 겹쳐서 보이는 겁니다 그러면서 교회를 향해서 말씀하시는 것이 이거죠 너희는 지금 로마라고 하는 뭐 서문화교회나 에베소교회를 향해서도 마찬가지였지만 로마라고 하는 대단한 힘 그들이 너희의 모든 것을 주관하고 있는 것 같아 보이지만 그것이 아니라 그 뒤에 온 세상을 주관하고 계신 그것을 심판하실 분은 예수님이시라고 하는 사실을 선언하고 계시다는 것입니다 좌우의 날선검을 가지신 이그 말씀으로 그온 세상을 심판하실 예수님께서 버가모 교회를 향하여 말씀하고 계시다는 겁니다 로마의 재판정이 아니라 하나님의 재판정 앞에 설 너희들이 그 예수 그리스도 앞에서 너희의 삶의 소위를 살펴보도록 요청받고 있다는 것입니다. 버가모 교회를 향하여 말씀하시는 것은 첫 번째는 이것입니다. 내가 어디서 사는지를 내가 안 오니 거기는 사탄의 권자가 있는 데라. 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧사탄에 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였다 칭찬의 말씀은 이것이었습니다 첫 번째는 예수님의 위로의 말씀이죠 내가 안다는 것입니다 뭘 안다고요? 어디에서 살고 있는지를 안다 보가모라고 버가모, 하는 지역의 어떤 특성을 얘기해주는 것일 수도 있겠죠 보가모 교회가 당했던 이 아픔에 대해서도 예수님께서 이해하고 계시다고 말씀해 줍니다 버가모 교회의 한 사람이었던 안디바라고 하는 사람이 순교당한 사실을 언급하고 계십니다 성경 어디에도 이 안디바에 대한 이야기가 사실은 나오지 않습니다 그리고 전에 내려오는 전설 가운데도 아주 작은 부분 이름이 한번 정도 언급되어 질 뿐이지 버가모 교회의 순교자 명단에도 이 안디바라고 하는 이름은 사실은 찾아보기가 어렵습니다 그럼에도 불구하고 오늘 본문에서 예수님께서 보가모 교회를 향하여 안디바라고 하는 순교자를 언급하면서 그가 순교당할 만큼 사단의 위가 권자가 강력히 있는 그 땅에서 너희가 믿음을 지키고 있는 것을 칭찬하고 계십니다. 이것도 어떤 의미에서 대단히 상징적인 의미가 있는 것 같아요. 이 보가모라고 하는 도시는 그 앞에 있었던 다른 도시들보다 오히려 그 이방신의 신전들이 굉장히 많이 있던 도시였고, 그 중에 가장 큰 신전 중의 하나가 제우스 신전이었다고 얘기합니다. 그래서 특별히 버가모라는 도시에는 조금 이렇게 우뚝 솟은 언덕 위에 세워진 도시인데, 그뒤편으로 꽤나 높은 그 산이, 뭐 산이라기보다 언덕이 하나 있고, 그 언덕 꼭대기에 제우스를 위한 신전을 짓도록 허가를 받아서 제우스 신전과 그리스의 여러 신들의 신전을 쭉 세워놓았다고 전해져 내려오고 그리고 그 제우스의 신전이 얼마나 컸는지 아뭐 높이가 한 6, 7m, 좌우폭이 한... 뭐 거의 뭐 20, 30m 정도 될 만큼 대단한 큰 병풍처럼 이렇게 그산 꼭대기에 재우서 신전을 지어놓고 거기에다 제사하고 그런 신전들이 좌우에 쭉 늘어서 있도록 그렇게 해놓은 도시가 바로 버가모였고 그 신전들을 대단한 명예로 알고 있는 도시가 이 버가모였다는 것이죠. 그러니까 마치 상징적으로 사단의 권자, 이렇게 표현되어진 것은 그들이 그냥 들었을 때, 아, 저 제우스 신전 혹은 저산뒷편에 병풍처럼 이렇게 이 산, 이 도시를 지키고 있는 것처럼 보이는 저 신전들을 이렇게 말씀하고 있는 것이겠구나라고 하는 사실을 이해할 수 있을 만한 비유였던 것 같아요. 그 가운데에 놓여져 있는 너희들의 형편들을 안다는 거죠. 그리고 그냥 그 신전들과 그 로마의 자치권을 행사하고 있는 수많은 일들이 이 교회에 아무런 영향을 주지 않았으면 뭐 좋겠지만 그렇지 않은 것을 우리가 압니다. 대단한 박해들이 있었고 특별히 이 편지가 쓰여지고 있는 그 도미티안이라고 하는 황제 때에는 수많은 사람들이 순교하고 예수 믿는 것 때문에 그 도시 안에서 조직적인 박해가 일어나고 있었기 을 때였대 때문에 그 박해 안에서도 그 심각한 도시의 환경 가운데에도 너희가 믿음을 지키고 있는 것참 잘하였다라고 칭찬하고 계시다는 것입니다 아, 특별히 교인들 중에 한 사람 어, 이 안디바라고 하는 사람이 전해내놓은 얘기로는 어, 그 교회를 맡은 일꾼, 목자 중에 한 사람이었다고도 얘기하고 리더 중에 한 사람이었다고도 알려지고 있습니다 그가 순교당한 것은 어, 끓는 노솥 안에 그 사람을 단체로 그저 집어 넣어서 순교 시켰다고 하는 어, 이야기가 전해 내려오니까 본보기로 그 일을 했을 거 아니에요. 로마 황제를 섬기는 신전이 있고 로마의 그 어, 수많은 행정력이 집중되어져 있어서 스스로 자치권으로 사형을 집행할 수 있는 그곳에서 안디바라고 하는 사람을 데려다가 재판정에 세우고 물었을 것 아닙니까? 너 예수를 믿을 것이냐? 그렇지 않을 것이냐? 마치 이후에 이것보다 이제 뭐 안디바가 죽은 이후에 나중에 서머나교에서 폴리갑이라고 하는 사람이 순교할 때처럼 물었을 것 아닙니까? 너 예수를 믿을 것이냐 아니면 로마의 황제를 섬길래 말 한마디로 네가 죽고 살수 있다고 물었을 것이고 이 안디바는 그 가운데서도 나는 내 예수 그리스도를 믿는 믿음을 저버릴 수 없다고 하는 신앙 고백 때문에 죽임을 당했을 것입니다. 그리고 아마 그것이 온 버가모라고 하는 도시 안에 본보기가 되어져서 이렇게 드러내 보이려고 했을 것입니다. 그러니까 교인들이 겁먹고 그것 하지 못하도록. 니네가 더 이렇게 황제를 숭배하지 아니하고 예수 그리스도를 믿는다면 이 사람처럼 죽게 될 것이다 라고 하는 본보기를 보여주고 싶었을 것 아니겠습니까. 그러니까 어떻게든 교회 안에 협박과 어떤 회유와 갈등들이 있었을 텐데 도 불구하고 이 버가모 교회가 믿음을 지켰다는 겁니다 그야말로 담대한 교회가 아닐 수 없었죠 하나님께서 그 교회를 향하여 칭찬하기를 마지 않으십니다 그럼에도 불구하고 이 교회가 그 칭찬으로만 끝이 나면 좋겠는데 두 번째 14절에 그러나 내가 두어 가지 책망할 것이 있나니 첫 번째는 발람의 교훈을 지키는 사람이 있다는 것이고 또 이와 같이 니골라당의 교훈을 지키는 사람도 너희 속에 있다는 것입니다. 교회가 핍박 가운데에도 순교하는 그 위협 앞에도 믿음을 지켰어요. 대단한 싸움을 싸워서 승리했습니다. 교회를 향한 수많은 회유와 협박이 있었을 것 아닙니까? 초대교회의 수많은 기록들을 보면 도미티안 때는 뭐 협박뿐만 아니라 회유도 너무너무 많았습니다. 조금 더 지나고 나면 그 교회를 향하여 회유에 들어온 것이 어, 좋은 사탕발림으로 네가 이것만 포기하면, 네가 여기에 사인만 하면 뭐 여러 가지 것으로 그리스도인들을 향하여 핍박과 회유가 어, 있었던 것니다 그럼에도 불구하고 굴복하지 않았던 교회 안에 몇몇 사람이 실패하고 있었다는 겁니다. 그중에 몇몇 사람이 발람 그리고 니골라당의 교훈에 빠져있다. 발람이라는 사람의 교훈에 빠졌다고 하는 것은 정확하게 무엇을 얘기하는 것인지 우리가 잘 짐작하기가 어렵습니다. 민수기 25장에 보면 이스라엘이 출애굽하던 당시에 이 발람이라는 사람이 발락이라고 하는 왕의 사주를 받아서 이스라엘 백성을 저주하기 위하여 이스라엘 백성 진 있는 대로 옵니다. 왜냐하면 하도 이스라엘 백성이 이제 가나안으로 지나가면서 중간에 있는 나라들과 싸워서 그 나라 왕들을 죽이고 점령하고 지나가거든요. 길을 비켜달라고 하면 안 비켜주고 그렇게 되면 싸우게 되니까 이 발락이라고 하는 사람이 자기의 신변의 위협을 느끼게 됩니다. 그래서 발람이라고 하는 한뭐 거짓 선지자죠. 거짓 선지자를 찾아가서 돈을 많이 줄 테니 이스라엘을 저주해주라. 돈에 눈이 멀어서 이스라엘을 저주하러 옵니다. 근데 하나님이 그걸 금하세요. 하나님께서 못하게 하십니다. 저주를 하려고 입을 열면 이스라엘을 축복하는 메시지를 거듭 거듭. 그래서 네가 저 무리를 보고 그런가 보다 그래서 산 뒤에 숨어서 해라 뭐 멀리서 해라 여러가지 얘기로 발람을 회유하는데 그때마다 발람이 결국은 이스라엘을 축복하는 것으로 끝나고 말아요. 그걸로 끝났으면 좋은데 발람이 그것을 끝나지 않았습니다. 아마 물질의 눈이 어두웠던 것 같아요. 유다서 1장에도 똑같은 얘기가 나오고 어, 발람의 이야기가 나올 때마다 이 사람이 돈 삭새 눈이 멀어 이렇게 표현하고 있는 성경구절을 계속 보거든요 그러니까 발람이 발락이 주겠다고 했던 돈이 아까웠던 것 같습니다 어떻게든 저 돈은 받아야 되겠는데 저주해서는 안됐으니까 생각해낸 방식이 무엇이었냐면 여인들을 데려다가 이스라엘을 타락시키는 것이었습니다 그래서 민수기 25장에 보면 그 발람이 미디안 여인들을 데리고 오고 그 여인들이 드리는 제의에 이스라엘 남정네들을 초청을 해요. 그리고 그 여인들과 음행하게 하고 그것을 따라서 미디안 신들을 섬기게 하는 우상 숭배에 참여하게 합니다. 언제가 말씀드렸지만 광내에서 40여 년 거의 긴 시간을 텐트를 치고 만나만 먹고 반석에 나오는 물만 먹고 살던 이스라엘 사람들이잖아요. 가난 가까운 데 왔는데 미디안 여인들이 와서 술 마시고 춤추는 축제의 제의로 초청을 합니다. 뭐 눈이 멀었겠죠. 기꺼이 남자들이 거기에 동참하고 그것 때문에 하나님을 떠나 그곳에서 이 미디안 신을 섬기는 그 일에 동참하게 되었습니다. 그리고 그것을 사주한 게 발람이었다고 성경은 이야기해요. 발람이 꾀를 내어서 이스라엘 사람들을 망하게 하기 위하여 그들을 하나님에게서 저주받는 자리에 놓게 하기 위하여 깨를 낸 것이 그것이었다. 그래서 그날에 하나님께서 이스라엘에게 연병을 돌게 하셔서 이스라엘 백상 2만 4천명이 그 자리에서 죽임을 당한다. 하나님께서 이스라엘이 실패하게 하는 그 몫을 한이 반람 그 사람이 행했던 그 교훈을 따르는 사람이 이 보감무 교회에 있다는 겁니다. 아마 그런 거겠죠. 물질을 따라서 약간의 타협을 하는 사람입니다. 어쨌든, 안디바라고 하는 사람이 순교당할 때 믿음을 지킨 교회였잖아요. 그러니까 신앙적인, 신학적인 문제에서는 크게 어긋날 것이 없는 교회입니다. 교회가 그것을 지키기 위해서 너무너무 단단하게 싸웠었고, 그걸 지키는 데는 흔들림이 없었어요. 그런데, 내부에서 일어나는 작은 타협들을 이기지 못한 것 같아요 이 발람의 교훈 그리고 뒤에 나오는 니골라당의 교훈도 거의 같은 의미에서 우리가 이해되었습니다 앞선 에베소 교회에도 니골라당의 교훈을 따르는 사람들이 있다 그렇게 표현하고 있는데 정확하게 니골라당이 무엇이냐고 역사적인 기록으로 확인할 바는 없습니다 전해져 있는 이야기는 여러 가지가 있어요 하나는 영지주의의 영향을 받아서 영적으로 구원받은 사람은 육적인 죄가 그 영혼에 영향을 미칠 수 없다 고하는 그 교훈을 이야기하는 초대교회 영지주의 이단이 아마 이 니골라당의 교훈일 것이라 그렇게 얘기합니다. 일리가 있잖아요. 우리의 영혼은 구원받았어예수 그리스도 십자가의 피로. 그러므로 우리 육체가 짓는 실수들은 그 영혼의 구원에 조금 도 영향을 미치지 않는다는 거예요. 그러니 우리가 우리의 육체의 실패를 좀 용인해 줄수 있다는 겁니다. 조금 더 나가면 어느 정도 실상활에서 파협할 수 있다는 걸로 나가는 거죠. 이 로마의 지배 아래 핍박이 가득한 이땅 그리고 모든 고기들이 그리고 모든 상행이들이 이방 신전에 절하고 이방 신전 안에 모여있는 길드 안에서 행해지고 있는 이 시대를 살아갈 때에 어쩔 수 없이 우리가 그것과 결탁하고 그 일을 행하여 실생활을 유지하는 것 정도쯤은 우리의 영혼 구원에 큰 영향을 미치지 않으므로 그거 그냥 실생활은 생활대로 하나 옆에 예배하는 예배는 예배대로 그렇게 하는 것도 가하다. 이런 타협이 교회 안에 있었다는 다있 거죠. 니골라당의 교훈은 아마 그것이었을 것이라고 이해하는 분들도 있습니다. 또 다른 한편으로는 교안의 성직에 대한 어, 이단들이었을 것이라고 이야기하기도 합니다. 어, 이 원어를 뭐 이렇게 분석해보면 어, 그럴 수 있겠다. 그래서 교회 안에 영적인 권위를 갖는 그러니까 구원의 비밀을 깨달은 사람들이 교회의 한 직급이 되어서 구약에 마치 제사장들과 같이 성도들과 하나님 사이의 중간 매개체 역할을 하는 사람이 있어야 한다고 하는 것 물론 그것은 지금 뭐 목사님들이나 혹은 또 다른 것과 그 은사의 구분과 달리 아예 직분상 중간 매개가 필요하다고 하는 어, 이야기를 하는 사람들이 있었다 그, 그것이 바로 니골라당의 교훈이라고 얘기하시는 분들도 있습니다 정확히 뭔지는 확인할 길이 사실은 없어요 그럼에도 불구하고 그뭐 어떤 것이든 간에 아마 타협이었을 겁니다 교회 안에서 말씀 위에 모든 것을 두고 그 말씀 앞에 그런가 내가 시당생활을 바로 할 것인가 하는 것에 목적을 두지 않고 조금씩 세상에 가지고 있는 생각과 이치 그리고 삶의 방식과 타협하는 거죠 그리고 특별히 이 버가모 교회가 그런 일들을 할수 있었던 단초는 버가모라고 하는 데가 당시 로마에서 가장 큰 도서관이 있었던 도시이기도 하다고 해요. 양피지가 20만 두루마리 정도가 그 당시에 도서관 안에 있었다고 할 정도로 그리고 심지어는 이 양피지라고 하는 필기 그 도구가 개발되어지고 발명되어진 것이 버가모라고 하는 도시라고 알려져 있습니다 그래서 양피지라고 하는 이름 자체가 버가모라고 하는 이름에서 유래되었다고 얘기하는 사람들도 있을 만큼 그러니까 대단히 지식적으로 앞선 동네 거예요 그리고 모든 사상이 다그 안에 충만하게 있었던 동네였던 겁니다 그러니까 그 사상들이 흘러내 보내는 수많은 이야기들이 도시 안에 가득 차 있었을 것 아닙니까 그러니까 교회를 향해서도 그런 사상과 인간적인 생각과 지식들이 흘러들어와서 수많은 타협점들을 만들어 낸것이이버가모라고 하는 도시였다는 겁니다 그러니까 교회 중에 어떤 일부들은 그 타협을 기꺼이 받아들이고 있는 사람들이 있었다는 거죠 말씀 앞에 사람은 너무너무 약합니다. 모든 사람이 말씀을 동일하게 보고 똑같이 신앙생활을 하지만 우리가 가지고 있는 가치관들은 자칫 잘못하면 얼마든지 흔들릴 수 있는 존재가 우리들인 것을 봅니다. 우리가 가지고 있는 선입관 같은 것 혹은 내가 가지고 있는 뭐 인상이라 그럴까요. 그런 것들 역시 성경을 이해할 때거나 혹은 무슨 진리를 이해할 때 영향을 줍니다. 너무너무 단순하게 는 누군가 사람들을 대할 때, 누가 나한테 어떤 사람 이야기를 전해줄 때, 우리에게 가장 강력하게 영향을 미치는 건 뭐겠습니까? 나와 그 사람과의 관계 아닐까요? 한번 생각해 보세요. 저희가 어 이제 아내랑 막 무슨 얘기를 하고 있는데, 이렇게 얘기하면 좀많았어 오해하지 마십시오. 실제로 그런다는 게 아니라 아내가 교인들 중에 누구 얘기를 이렇저렇다 이제 전해줬다고 생각하면 내가 그 이야기를 받아들였을 때 제일 먼저 그 이야기를 듣는 나에게 영향 주는 건 뭐겠어요. 내가 가지고 있는 그분에 대한 기억, 인상. 그렇죠? 그래서 그분이 나에게 너무너무 선하고 좋은 분이었어요. 늘상 나에게 어, 선대해주고 좋은 이야기들 많이 해주고 격려해주는 분이었다면, 어, 조금 멍뚱한 이야기를 들어도, 에이, 그렇지 않을 거야. 그런 분이, 그분이 그럴 리가 없어. 그분은 그런 분 아니고. 아마 잘못 들은 것 거야. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 근데 만약에 그렇지 않다. 반대의 경우. 누군가 나를 대단히 미워하고, 나만 보면 눈을 흘기는 것 같은 분이 계신데, 그분이 무슨 얘기를 했다 그러면 너무 믿어지죠. 맞아. 당연히 그랬을 거야. 그것만 했으려고. 좀더 했을 거라마. 우리는 그런 존재들입니다. 우리에게 우리가 가지고 있는 생각이 우리의 삶을 너무너무 어, 바꿀 수 있는 힘이 있어요. 내가 가지고 있는 선입관이 얼마든지 가치를 바꾼 만큼 인간은 사람 그 생각이 갖는 영향이 대단합니다. 하나님의 말씀을 향해서도 우리는 존중 그런 것을 봅니다. 하나님의 말씀 앞에 우리가 설때그 말씀을 읽고 교회 안에서 그리스도인으로 살아나가는 우리의 가치관 역시 말씀이 그런가 하고 해서 확인하여 말씀 위해서 판단하기 이전에 내 가지고 있는 가치관, 내가 가지고 있는 생각, 그리고 내가 가지고 있는 성격 그리고 환경의 영향을 대단히 많이 받습니다. 내가 어릴 때부터 다녀왔던 교회 그 교회의 풍습 그리고 내가 너무너무 좋아하는 목사님 그 목사님의 설교 대부분은 그것이 내가 가지고 있는 신앙과 믿음 말씀을 이해하는 근거가 되어줄 때가 대단히 많습니다. 저도 그런 경우를 종종 봅니다. 제가 어렸을 때 너무너무 좋아하던 존경하던 목사님 뭐 인생의 멘토로 삼을 만큼 그분이 하는 말씀은 다 맞아요 들으면 은혜가 되고 그분이 얘기하면 얼마나 위로가 되는지 근데 그분이라고 늘 똑같이 바른 말만 하는 건 아닐 것 아니겠습니까 안 그럴 거라고요 설교할 때도 여러분들이 대단히 은혜 받기 좋은 설교는 어떤 거냐 하면 제가 하는 설교가 여러분들이 너무너무 사랑하고 좋아하셨던 분이 했던 설교와 똑같을 때어 마음이 얼마나 위로가 되고 은혜가 되는 그런 경험들이 있으시죠? 없으신 것 같아 보이네요. 제가 잘못 생각한 것 수도 있겠지만 그런 것 같아요. 저는 그렇더라고요. 내가 좋아하는 분이 했던 그 성경 해석이 내가 성경을 이해하고 읽을 때 대단히 많이 영향을 줍니다. 그래서 요즘은 조금 더 조심하는 편이에요. 말씀을 준비할 때그 선입관 내가 가지고 있던 기본적인 성경에 대한 지식 그 이해 그것 접어두고 다시 처음부터 한번 확인해보려고 합니다 그렇지 않으면 그냥 평생을 그 성경 해석 위해서 그래도 뭐 대단히 뭐 다른 그야 정말 이단이 될 만큼 이런 것은 아니더라도 말씀을 증거하는 사람의 입장에서 조금 다른 부분들을 증거할 가능성이 있게 되더라고요 제가 그렇다고 하면 아마 그냥 설교만 들으시는 여러분들은 훨씬 더 그러실걸요. 정말 설교를 듣고 나서 그런가 해서 성경 여기저기를 살펴보면서 확인하고 아 그렇구나 이렇게 어 이해하시는 분이 뭐이 중에 반 정도밖에 안되실 것 같아요. 웃으시는 분은 지혜가 있으신 분이고 한반 정도는 그러시라고 믿습니다 제가. (웃음) 나머지 반 정도는 우리가 그렇지 못하잖아요. 사실은 설교 들으면 은혜가 되면 아멘 그것 끝. 어, 은혜가 안되면 아유 오늘은 목사님 설교가 좀 은혜가 안되네. 그리고 끝. 그렇지 않아요. 그래서 내가 은혜되는 설교들만 듣고 은혜되는 설교만 내가 메모해도 그냥 내가 아, 인생을 살아가는 데 크게 뭐 어렵지 않아요. 은혜가 부족하면 자꾸 찾으면 되잖아요. 누군가 나에게 감동을 주고 은혜가 주는 설교들을 찾거나 그런 간증들을 찾거나 그런 글들을 찾아서 한번 읽으면 좀 위로가 되고 그것으로 은혜가 되면 내 신앙생활을 유지하는 힘이 되고 그것으로 끝 우리가 자주 그럴 수 있다고요. 그러다가 보면 보가모 교회가 실패한 실패 속에 우리도 빠질 수 있다는 거죠. 하나님의 말씀 말씀의 검 앞에 우리가 달려질 때가 있다고요. 하나님이 그 말씀으로 분명히 우리에게 확인해 주신 말씀으로 우리의 신앙을 확인하셔서 심판하실 때가 있다고요. 그 앞에 섰을 때에는 어, 제가 알기로는 그게 아닌데요. 제가 알기로는 이 말씀이 맞는 것 같아서 이렇게 살았는데 그게 아닌가 보죠. 이런 게조용이 없다고요. 하나님의 말씀이 우리에게 명백히 주어졌고 이 말씀으로 우리의 신앙을 바라보실 거라고요. 타협하지 말기를 요청하고. 너희가 생각하는 대로 그냥 대충 타협해도 괜찮겠지라고 하는 것은 우리의 오산일 가능성이 너무너무 높다고. 정말 외적인 싸움은 너무너무 담대히 잘할 수 있습니다. 칼을 들이대면 그래 그것 앞에서 우리가 싸울 용기가 생길 수 있는지 몰라요. 그런데 조그만 부분에서 우리를 타협해 들어오면 야 세상 사는데 다 그럴 수밖에 없잖아. 야 이민의 땅에서 우리가 여기서 생활하다가 보면 한국 같지 않아. 어쩔 수 없어. 현대사회를 살다가 보면 어떻게 다 그렇게 하고 살수 있나. 가끔은 눈 감아 넘어가는 것도 있고 또뭐 하나님 다 이해해 주시지 않겠어? 세상이 달라졌는데 어떻게 우리 자녀들에게 똑같은 그것만 고집해서 양육할 수 있겠냐고. 우리 그렇게 너무너무 쉽게 타협합니다. 뭐 제가 볼 때에도 제 스스로도 작은 부분에서는 웬만하면 타협하고 넘어가는 것이 정말 쉽습니다. 손바닥을 뒤집듯이 간단하게 타협할 수 있습니다. 그리고 다음번에는 안할 수도 있고요. 다음번에는 더 강력하게 복음 앞에 설 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 누차 우리의 삶의 모든 자리에서 얼마든지 하나님의 말씀에 반하여 혹은 그것과 어울리지 않게 타협할 수 있는 존재들인 것을 기억해야 합니다. 우리는 하나님의 심판대 앞에 설 것이고 거기 앞에 설 때까지 우리를 하나님은 그 앞에 합당한 사람으로 만들어 가실 분이시기 때문에 우리가 이 땅에 있는 교회로서 하나님의 그리스도인으로 살아가는 동안은 철저하게 하나님의 말씀을 자꾸 배워가는 수밖에 없습니다 하나님의 말씀의검 앞에 나를 자꾸 올려놓는 수밖에 없어요 그렇습니까? 그렇게 물어보고 그 앞에 제가 바로 서기를 원합니다 그렇게 하는 수밖에 없습니다 날카로워지라는 것도 아니고 그것 때문에 우리 칼로 잘라서 그렇지 않은 사람들을 비난하라는 것도 아니에요 그것이 아니라 나 스스로의 삶을 하나님의 말씀 앞에 비추어 보기를 위하여 애쓰고 노력하는 삶이 우리에게 절대적으로 필요하다고 그래야 하나님의 교회가 될수 있고 그래야 이땅 가운데 하나님이 주시는 그 그리스도인의 평안과 복을 누릴 수 있다 이 버가모 교회를 향하여 주시는 말씀 지금 우리에게도 주시는 말씀일 뿐만 아니라 버가모 교회를 향하여 주신 축복 역시 우리들에게 주신 축복이라고 하는 사실을 기억해야 합니다. 나중에 주실 것도 아니고 나중 되면 우리가 막다뜨리게될 최후의 심판도 아니고 우리의 삶의 순간순간 이미 우리를 구원하신 하나님께서 우리 가운데 요구하시고 우리 가운데 자라게 하시기를 원하고 우리 가운데 확인하시기를 원하시는 것이라고 하는 사실 그리고 우리 가운데 베풀어 주시기를 원하시는 복이라고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 그러므로 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 내게 속히 가서 내 입에 검으로 그들과 싸우리라. 하나님의 말씀으로 우리를 판단하시겠다고. 우리가 다투시겠다고 말씀하십니다. 하나님의 말씀 앞에 타협하여 그것을 떠나 있는 사람들에게 말씀으로 우리를 분명히 찔러주시겠다고. 하나님의 말씀은 날선검과 같아서 우리의 심령과 골수를 찔러 쪼개기까지 한다고요 지금도 우리의 삶 가운데 개입해 들어오셔서 우리가 하나님 말씀 앞에 잘못 서 있는 부분을 찔러 쪼개고 심판하시기를 원하시는 하나님이라는 사실을 우리가 기억해야 합니다 말씀 앞에 서면 그 말씀이 우리를 재단하는 그 경험을 하게 됩니다 말씀을 읽으면 우리가 찔릴 수밖에 없어요 우리 현재의 삶이 말씀 앞에 섰을 때 너무너무 괜찮고 담대하게 정말 제 자신이 하나의 말씀 앞에 온전히 서 있다고 느릴, 느낄 사람보다 제가 구원 받았음에도 불구하고 여전히 하나의 말씀 앞에 내 삶을 대면 부족하고 죄된 것밖에 없고 회개할 것밖에 없다고 하는 사실을 깨달을 수밖에 없다 우리가 예배 전에 찬양할 때 아니, 말씀 듣기 전에 찬양할 때 우리 집사님 그런 고백했지만 우리의 죄악 때문에 그큰 무게 그것을 우리가 알게 되는 것은 하나님의 말씀을 알게 되었을 때, 하나님을 가까이 가고 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 말씀이 어떤 것인지 알게 되면 될수록 내 속에 있는 죄가 얼마나 큰지 알게 되고 그 죄의 극악하고 큰 것을 알게 되면 될수록 나를 구원하신 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 얼마나 놀라운 것인지를 확인하게 되어진다. 십자가를 보고도 감격이 없는 것은 내가 죄인이라는 사실을 절망하지 않기 때문이고 내가 죄인이라는 사실을 절망하지 않는 이유는 하나님의 말씀을 내가 묵상하지 않기 때문이에요. 내가 하나님 은혜가 떨어졌습니다. 내게 왜 이렇게 기쁨이 없고 감격이 없을까요? 필경은 하나님의 말씀을 우리가 가까이 하지 않아서 내가 죄인이라는 사실을 확인하지 못하기 때문이에요. 그냥 괜찮다고 생각하고 있는 중인지 모른다 안디바의 사건 때문에 내가 믿음을 저버리지 않은 그 자부심으로 그냥 가득 차 있어서 이만하면 내가 그리스도인으로 살아갈만해 남들을 바라보면 아유 쟤네들 저렇게 사는 것보다야 내가 그래도 그리스도인답게 살려고 애써왔지 그러느라고 하나님의 말씀 속에 분명히 말씀하고 계신 내 죄를 보지 못하고 내 죄인됨을 보지 못하고 내 연약함을 보지 못해서 하나님 앞에 기도의 자리에 서지 않는 거죠. 기도 안 하는 이유는 둘 중에 하나입니다. 내가 죄인이라고 생각하지 않거나 하나님의 도우심이 필요 없거나. 그렇지 않습니까? 뭐 저라고 저 거기에서 벗어나지 않습니다. 저 역시 스스로를 향해서 물어보면 아 이런 설교를 오늘 할 자신 이 있을까? 제가 참 음, 설교를 준비하면서 되게 고민을 많이 합니다. 이렇게 선포할 자격이 너한테 있니? 라고 물으면 없다고 너무너무 자명하게 대답합니다. 제가 기도하지 않는 이유도 아마 그걸 겁니다. 제가 부족하게 기도하는 이유도 그것일 겁니다. 하나님 앞에 내가 하나님의 말씀 앞에 온전히 서지 못했다거나 하나님의 도우심이 필요 없다거나 아니면 그것조차 인식하지 못하고 있다거나 중에 하나 아니겠습니까? 요즘 교회 안에 여러 가지 어, 기도할 제목들을 생각하게 되어지고 교인들의 형편들을 보면서 결단한 것이 있습니다. 어떤 일이든 이르건 간에 내가 말하기 전에 혹은 무엇을 바꾸기 전에 아니면 무엇을 행하기 전에 최소한 일주일이든 이주일이든 그 문제를 놓고 기도하기 전에는 그 일에 대해서 말하지 않아야 되겠다. 하나 옆에 그렇게 마음의 결단을 하고 기도하는 근데 너무너무 신기한 것은 기도하는 동안 하나님께서 은혜를 주세요. 제 마음의 지혜를 주시기도 하고 마음의 부드러운 마음을 허락하시기도 하고 또 성도들이 이해할 수 있는 극률한 마음을 주시기도 하고 또 기도하는 그 성도들이나 그 문제에 하나님의 은혜를 베풀어주셔서 하나님께서 거칠지 않게 그 문제를 해결의 방향으로 인도해 주시기도 하는 것을 경험합니다. 아마 기도한다면 기도 가운데 하나님이 그런 은혜를 베풀어 주시는 것 너무너무 쉽게 우리가 경험할 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 기도하는 자리에 서고 하나님의 말씀을 묵상하는 자리에 서게 되길 바랍니다. 그것이 우리가 은혜를 회복하는 길이고, 그것이 하나님의 교회로 기쁨 가운데 서는 유일한 길인 것을 고백합니다. 마지막 17절, 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 무엇을 준다고요? 내가 감추었던 만나를 준다고 생명의 떡이신 예수님 만나는 이스라엘 백성이 광야 40년 동안 먹고 줄이지 않았던 것잖아요 우리가 영원히 먹고 줄이지 않을 생명의 떡 그것을 우리에게 주신다는 것입니다. 그냥 영생을 주신다는 것만으로 표현이 조금 부족할 수도 있습니다. 그걸로 뭉뚱그려 표현하기 이전에 우리에게 만나를 주셔서 우리의 생 매일 일용할 것을 책임지셨던 게 하나님께서 구원받은 우리 그리스도인의 삶을 책임지시겠다는 겁니다. 영원한 생명을 주신 예수님께서 우리에게 생명의 떡이 되어주심으로 우리가 이 땅에 살아가는 동안 그것으로 인하여 두려워하지 않고 근심하지 않게 해주시겠다는 겁니다. 하나님 나의 주권자라고 하는 사실을 믿는 사람들이 일용할 것 때문에 근심하지 않게 되리라고 하는 것은 자명한 사실 아니겠습니까 하나님 우리의 하나님이 되신다는 사실을 너무 믿는 그들에게 그 사람이 오늘 일용할 것이 없음으로 인하여 하나님 앞에 원망하게 되어지거나 그것으로 인하여 믿음을 놓치게 되어질 가능성은 없지 않겠습니까 하나님 우리에게 영원한 생명 생명의 떡 계신 예수 그리스도를 통하여 구원을 허락하실 뿐만 아니라 우리 인생 가운데 생명의 떡 대신 그 일용할 것 만나러 우리를 채우시는 분이시기도 하시다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 그 약속을 받은 교회이고 그 완전한 약속 앞에 우리가 걸어가고 있는 중이라고요. 아직은 우리가 하나님 나라에서처럼 풍요롭고 배부르고 완전하지 않죠. 그러나 이미 우리는 그 구원을 받은 사람들이라고요. 이미 그 하나님의 주권 아래 그 인도하시 말에 서있는 사람들이라고. 그래서 우리는 이미 힌도를 받은 사람들이라고. 무죄라고 하는 증거를 받은 사람들이고 하나님 나라의 입장권을 이미 받은 사람들이에요. 이 힌도라고 하는 건 당시에 두 가지로 쓰였다고 그래요. 하나는 재판정에서 무죄라고 하는 걸 확인할 때또 하나는 큰 대극장이나 뭐 이런 데 들어갈 때 입장권으로 거기에다가 그 사람 이름을 써서 입장권으로 사용해 주었다고 해요. 돈을 내면 주면 가지고 들어갈 수 있다고. 그러니까 두 가지 이미지가 같이 아마 있을 것입니다. 그 위에 이름을 써놓아 기록한 그것은 받는 자밖에 그 이름을 알수 없는 하나님 나라의 그 구원받은 생명책이 기록되어지는 그 놀라운 은혜를 우리에게 베푸시겠다고요. 하나님의 교회에 허락하신 그것들을 너희가 사모함으로 소망함으로 받아 이땅 가운데 하나님 말씀 앞에 우리의 삶을 살아가는 사람 되기를 요청하고 계신 겁니다너 이미 구원 받았잖아. 넌 이미 하나님께서 너의 인생을 책임져 주시겠다고 약속하신 사람이잖아. 그러니 이땅 가운데 살아갈 때 하나님 말씀 그 앞에 순종하는 삶 살아가렴 그렇게 요청하시는 겁니다. 너의 환경이 어떻든 너의 상황이 어떻든 내 속에 놓여진 무엇이 어떻든 너를 향하여 어떤 사상 어떤 말로 너를 구슬리건안에그 모든 것, 것 이전에 하나님 의 말씀이 그런가 해서 그 말씀 앞에 내 생활을 비추고 그 하나님 말씀 앞에 나의 삶의 목적을 정하고 나의 말과 행동을 정해나가는 사람 되기를 원한다 그것이 하나님 나라에서의 삶이 하나님 나라에서는 서로 상처 주는 말도 없을 것이고, 서로 속이는 말도 없을 것이고, 하나님의 말씀 이외는 존재하지 않을 거예요. 하나님을 찬양하는 찬양이 있을 것이고, 서로를 축복하고 격려하는 말씀이 있을 것이며, 하나님의 생명의 말씀만 그곳에 존재할 겁니다. 우리가 이 땅에서 그 하나님의 나라의 백성으로 산 것, 그 말씀 앞에 나를 비추어 내 삶을 그 말씀으로 살아가는 사람들이 되어지는 것인 줄 믿습니다. 하나님 성도 여러분 말씀을 묵상하고 알아가기를 소원하고 그말씀위에 살아갈 수 있도록 은혜 베푸시길 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 한번 말씀을 생각하면서 기도하겠습니다 하나님 우리가 이 보가모 교회를 향하여 주신 말씀처럼 우리도 하나님의 말씀 앞에서는 교회 되게 해주십시오 그런 그리스도인 되게 해주십시오 세상과 타협하지 않고 작은 부분에서 조차 우리가 타협하지 않냐 하나님 말씀 앞에 서는 교회 되게 해주옵소서 기도하고 말씀을 묵상하는 교회 되게 해주십시오 그런 삶 살게 해주십시오 한 목소리 같이 한번 기도하겠습니다
1: <목소리도> 감사와
0: 찬을 받으시게 합동하시지 우리에게 하나님의 말씀을 알려주시을 감사합니다 허감모 교회를 향하여 선포하신 자우의 날씨선검을 가지신 주님께서 그 말씀 위에 우리를 단단히 세우시고 그 말씀으로 우리의 삶을 우리의 믿음을 우리의 신앙을 우리의 행동과 말을 재어 보시겠다고 하시는 그 말씀 앞에 저희가 무릎을 꿇습니다. 아버지 하나님 저희가 그 말씀 앞에 우리가 세상과 타협하지 아니하고 세상의 사상과 타협하지 아니하면 우리의 어떠함과 타협하는 사람들이 되지 않고 오로지 하나님 말씀 앞에 순종하기를 기뻐하는 사람 되게 하여 주옵소서 이땅 가운데 그리스도인으로 하나님의 영생을 누리는 사람으로 하나님의 사람으로 하나님의 말씀 앞에 온전히 세워지는 교회 되게 하여 주옵소서 우리를 주장하는 것이 그리스도 의 말씀이게 하여 주옵소서 우리를 움직이는 것이 하나님의 은혜이게 하여 주옵소서 우리가 서로를 향하여 뱉는 그 말들과 행동이 하나님의 사랑이게 하여 주옵소서 그것으로 하나님의 나라의 소망을 그 영생을 누리는 저희들 되게 하여 주옵소서 보가모 교회를 향하여 말씀하신 것 저희에게도 하신 말씀인 줄 압니다 그 칭찬을 저희가 동일하게 듣기를 원합니다 어떠한 위협 가운데에서도 믿음을 놓치지 아니하고 주 예수 그리스도를 내 구주로 고백하는 교회 되게 하여 주옵소서 또한 사소한 문제와 생활에서 말씀과 세상을 타협하지 않기를 소원합니다 늘 하나님 말씀 앞에 나의 삶을 올려놓고 나의 말을 조심하고 행동을 조심하며 겸손히 하나님의 도우심을 구하는 자리에 선은 저희의 삶 되게 하여 주옵소서 저희 런던 세일 장로교회가 그런 교회 되기를 소원합니다 저에게 은혜 베푸시고 성령의 놀라운 은사와 능력도 허락하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘